0: y seguidores del programa Palabra y Vida, un programa que realizamos el primer domingo de la cuaresma, un domingo que es 26 de febrero. Ya hemos empezado la cuaresma a partir del miércoles de ceniza, pero nuestro auténtico programa puede decir que comienza este domingo. Hoy comienza la primera semana de la cuaresma y quizás en un día de fiesta, de descanso, en esta pascua semanal que es el domingo, podamos tener más tiempo para tomar conciencia de que es cuaresma. Quizás los primeros días, los primeros cuatro días, de miércoles a sábado, hemos estado enredado en nuestras ocupaciones más habituales, Hoy disponemos de más tiempo para la oración y para la escucha de la Palabra. Y por eso, porque es un día santo, nosotros podemos entender qué es la cuaresma, qué se espera de nosotros en cuaresma, porque la cuaresma es, tiene que ser para el cristiano un verdadero desierto, en que vaciarse de tantas cosas como nos estorban, como nos distraen, como nos angustian y preocupan. Vaciarnos para poder volver a gustar de Dios. Desentendernos de todo aquello que preocupa sobre todo a los hombres mundanos, a todos los que están estragados por los placeres y comodidades que brinda nuestra sociedad. Practicar austeridad cristiana, practicar algún tipo de penitencia, insistir en la oración. Esto es lo que proponemos este primer domingo de cuaresma y la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día nos va precisamente a ayudar a centrarnos en en ello. El Evangelio de la Misa es de San Mateo. Del capítulo cuarto, se leen los versículos uno al once, que dicen así En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes, a sus ángeles, acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo, y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. San Mateo narra con cierto detalle este episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto un episodio que no tuvo testigos y que seguramente en algún momento de confidencia relató él a sus propios discípulos, a los apóstoles. Después de su bautismo en el Jordán y antes de comenzar su vida pública, el Señor practica un retiro prolongado intenso. Marcha al desierto. ¿Para qué? Dice, para ser tentado por el diablo. No marcha al desierto para orar. Él oraba en todas partes, en todo momento. Él marcha para derrotar al diablo, para enfrentarse con el diablo allí donde también el diablo extiende su dominio. La soledad es un lugar propicio para la tentación. Muchas personas evitan quedarse solas porque piensan que la soledad no les vendrá bien, ni para su salud física, ni para su salud mental, ni para su salud espiritual. Pero allí va a enfrentarse el Señor en un combate que será solamente preludio y ejemplo ...del que librará a lo largo de toda su vida pública con el diablo... ...con ese epílogo en que parece que va a ser derrotado... ...cuál es su pasión y su muerte... ...pero con ese verdadero final triunfante... ...que es su gloriosa resurrección... ...en que vence definitivamente el poder con el cual el diablo... ...tenía sometido a los hombres, vence la muerte y vence con ella también al diablo Allí en el desierto Jesús ayuna cuarenta días con sus cuarenta noches y al fin sintió hambre Cuarenta días, cuarenta noches no hay por qué tomarlos en un sentido puramente cronológico de una duración exacta y redonda no tiene por qué ser exactamente así si fue, pues muy bien se trata de una cifra simbólica se trata de un periodo extenso y completo de tiempo Cuarenta años lo sabemos porque así lo narra la escritura fue el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo precisamente en el desierto y allí fue también tentado, no siempre venció las tentaciones muchas veces sucumbió a ellas pero auxiliado y acompañado por su Dios, el Dios con nosotros, el Dios cercano, Israel, salió del desierto y entró a tomar posesión de aquella tierra que Dios había prometido a los patriarcas, y el hambre, el hambre natural, se convierte en ocasión de la tentación, el tentador se le acercó, Parece que durante cuarenta días lo ha respetado, o quizás lo ha temido, y ha preferido ni acercarse a Jesús. El diablo es posible que ignore quién es el Señor, al menos que no conozca su secreto en toda la profundidad, y comienza tentándole, diciendo si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes de alguna manera el diablo cuando le dice a Jesús si eres el hijo de Dios no está utilizando la expresión hijo de Dios en el sentido de, de la palabra hijo en el seno de la trinidad no tiene conocimiento quizás de ese misterio trinitario o de que Jesús sea la persona del verbo encarnada Invita a poner su confianza en sus capacidades, en sus poderes, como si el ser el Hijo de Dios, el ser el predilecto de Dios, excusara a Jesús de tener que enfrentarse con todos esos problemas, dolores y dificultades de que está tejida la vida del hombre sobre la tierra después del pecado original. Dios había dispuesto que el hombre viviera fuera del paraíso. Dios había dispuesto que se esforzara, que sudara, que trabajara también, que pasara pues ese doloroso proceso de reconocimiento y descubrimiento de quién era Dios. Ahora era Dios el que parecía esconderse, pero en el paraíso era el hombre quien se escondía de Dios. Que estas piedras se conviertan en panes, como si lo material, la satisfacción de las necesidades materiales, fuera lo principal, lo más importante en un cierto momento de necesidad, de hambre, lo único, y comprometiera a su ser Hijo de Dios, haciendo un signo que tuviera solo como beneficiario ningún otro hombre más que él. Jesús contestó diciendo, Está escrito no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús responde citando el libro de la ley, que la necesidad del hombre sobre la tierra no se reduce a lo material. No sólo de pan vive el hombre, el hombre también vive de su fidelidad, de su amor, de su obediencia a Dios. El hombre vive del escucho de la palabra. Esa es la primacía en la vida humana. Dios es nuestra meta, tanto como es nuestro origen. El diablo dice a continuación, lo lleva a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, y lo pone en el alero del templo. Y allí, desde un punto elevado del templo, le dice de nuevo si eres hijo de Dios. Insiste por segunda vez en esta tentación. Quiere forzar, como si se tratase de una palanca, quiere forzar la confianza que Jesús tiene puesta totalmente en Dios. Pero quiere convertir esta confianza en una falsa seguridad, en una verdadera tentación de Dios, en la exigencia de una prueba. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, es decir, haz un disparate, haz algo que no tiene sentido algo que Dios no quiere en definitiva porque Dios ha creado al hombre para la vida no para la muerte y tirarse abajo implicaba humanamente y razonablemente buscar la muerte pero y ahora el diablo argumenta como si se tratase de un doctor de la ley porque está escrito también encargarás a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. El diablo cita la palabra de Dios, cita un salmo, invita a Jesús a esa falsa confianza, a esa tentación, a esa prueba de Dios. Y el Señor de nuevo no argumenta sino con la palabra de Dios, de la que se está alimentando, de la que se ha alimentado toda su vida terrena, de la que se está alimentando en el desierto. De nuevo el Señor responde con la palabra de Dios. No tentarás te al Señor tu Dios. No hay que entrar en más explicaciones, ni en más disquisiciones. No hay que explicarle nada al diablo. No hay que explicarle absolutamente nada. El diálogo con él es totalmente inútil por tanto no tentarás te al Señor tu Dios y esa palabra hace que el diablo se retire momentáneamente confundido y dolorido por último lo lleva el diablo a una montaña altísima y desde allí le muestra todos los reinos del mundo su gloria, su poder ya no le dice si eres hijo de Dios ahora argumento argumenta de otra manera todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Cómo dice semejante cosa el diablo? No con total fundamento, pero sí con una apariencia. Él es el llamado príncipe de este mundo. A él se le ha dado un poder sobre este mundo desde el momento en que entra el pecado en el mundo. Por el pecado de Adán y Eva. Por tanto si es príncipe de este mundo él puede decir con cierta razón hasta cierto punto que él puede dar el poder y la gloria efímeros, temporales, no eternos por supuesto pero mundanos y terrenos él puede conceder poder y puede conceder gloria a un hombre no para su bien, no siquiera para su felicidad más bien para su ruina, para su desgracia para su perdición, pero puede conceder en este mundo poder y gloria mundanos. Y le invita a Jesús a que se deje arrastrar por esa tentación tan común, el deseo de poder, el deseo del reconocimiento. Todo esto te lo daré. A cambio, postrarse y adorar al príncipe de este mundo. Algo que tantos hombres Hacen hoy día Se den cuenta o no se den cuenta Pero también se postran Y adoran el mundo Y aplauden El pecado Y aplauden a los pecadores Y censuran y condenan Y persiguen A los justos A la virtud Ese es el premio Que el príncipe de este mundo Promete a los que le siguen pero Jesús le dice, vete Satanás, porque está escrito al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Y de nuevo Jesús cita el libro de la ley, el libro del Deuteronomio. Al Señor tu Dios adorarás, a él solo darás culto. Y no hay que hacer más explicaciones, no hay que entrar en más prolongado diálogo con el diablo, solamente rechazarlo desde la fe y desde el amor a Dios. Rechazarlo de una manera implacable y sin fisuras. Rechazarlo con el único arma que teme el diablo. Esa espada, así la llamó San Pablo, esa espada de doble filo que es la palabra de Dios. Después de esto, dice el evangelista San Mateo, lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Todo se pone al servicio del Hijo de Dios como se pone al servicio del hombre que, amando a Dios sobre todas las cosas, derrota la tentación. Vamos a pedirle al Señor su gracia, su fuerza, la sabiduría y la fortaleza para plantear a lo largo de los cuarenta días cuaresmales una lucha, un combate decidido contra el pecado, contra el vicio, contra el mal en nuestra vida. Y preparemos un sí rotundo, definitivo, de nuevo diremos sin vuelta atrás, adiós. La segunda lectura de la palabra de Dios de la misa es un texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, del capítulo 5, los versículos 12 al 19. Como se trata de un texto más bien largo, se puede por motivos pastorales eh, acortar, así está previsto en el leccionario de la misa, y empieza así, hermanos lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron este es el comienzo del texto se está refiriendo Pablo al pecado de los primeros hombres al pecado de Adán y de Eva que abre las puertas del mundo y de la historia de los hombres las abre a la muerte de esta manera la muerte pasa a todos los hombres, se propaga, se hereda, porque todos los hombres han pecado en Adán. Esto parece un poco extraño cuando se formula de esta manera, pero es una experiencia que todos podemos tener. El mismo pecado de Adán ha sido cometido por todos nosotros. Cada vez que nos dejamos llevar por la soberbia, por el egoísmo, por la pereza, por la ira, por la lujuria, por la envidia, por la gula. Cada vez nosotros estamos incurriendo en el pecado de Adán. En él pecamos todos. Y con el pecado se propagó el castigo del pecado, la consecuencia del pecado que fue la muerte. Y ahora saltándonos unos cuantos versículos... Según nos ofrece esa posibilidad el leccionario, continuamos. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, ¿con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo? En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Verdaderamente es una reflexión profundísima e inspirada por el Espíritu Santo la que nos transmite San Pablo. No podemos simplemente maldecir nuestra suerte, ser descendencia empecatada de Adán y Eva. No podemos quedarnos ahí. La esperanza se ha abierto en el mundo. Lo mismo un solo delito de un hombre comienza de esta manera el reinado de la muerte, por culpa de uno solo, porque la descendencia habría pecado en él. Pero ahora Dios obra la redención que deja asombrados a los ángeles y hasta a los demonios. No podían sospechar la hondura y la profundidad del misterio del amor de Dios por su criatura el hombre. Por un solo hombre, la cabeza de una humanidad nueva a quien Pablo llamará nuevo Adán, por ese hombre van a vivir y a reinar todos gracias a un derroche de gracia y a un don que Dios concede a quien lo acoge con fe, el don de la justificación. Por el delito de uno bien la condena a todos, pero por la justicia de otro, por la santidad del nuevo Adán, Viene la santidad, la salvación, la justificación y la vida a todos. A todos quienes acepten esa vida. A todos los que acepten la vida de gracia que trae el Hijo de Dios, el nuevo Adán. Así, por la obediencia de uno, Cristo Jesús, todos se convertirán en justos. La santidad de Cristo es mi santidad. Cristo es el Hijo de Dios, pero Él me hace a mí también verdadero Hijo adoptivo de Dios. El muy amado me hace también amadísimo de Dios. El destinado a reinar sobre el universo me convierte a mí con Él en verdadero Rey. Mis queridos hermanos, gozándonos en estas maravillas que nos revela la Palabra de Dios, que... Tengáis un santo domingo y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.